0: Hola, muy buenas tardes. Estamos de regreso en Siglo Neón. Hoy es sábado 7 de noviembre, ya son las 7 en punto. Y la verdad es que estoy súper emocionada por el tema de hoy porque a que no me lo van a creer, otra vez traigo de invitada especial a Luisa Covian, una persona que la verdad pues, coincide mucho conmigo en gustos de historia y en gustos de todo, la verdad está súper raro. O sea, como que nos parecemos mucho en, en bastantes aspectos. Y eso es lo padre, para que podamos hablar de algo que nos agrada, ¿no? O sea, de algo que de verdad tenga trascendencia en nuestra vida. Entonces, aquí mismo les presento a Luisa de nuevo. Luisa, ¿cómo estás?
1: Hola Dani, pues bien contenta, bien entusiasmada y un poco nerviosa por el tema porque es muy extenso. Y pues bueno, como ya lo mencionaste, sí es un tema que, que siento que a lo mejor está muy tocado, pero vamos a hablar de unos aspectos que a lo mejor y no son tan conocidos o si sí, pues me gustaría pues darle énfasis porque es muy importante.
0: Claro, mira, bueno, no hemos mencionado qué vamos a hablar y como ya se dieron cuenta, tal vez es que a Luisa y a mí nos gusta tocar muchos temas un poco rebuscados, difíciles, <risa> complejos, pero creo que en realidad pues la historia así es, o sea, todos los, los episodios de historia pues tienen como su dificultad y su sus niveles de complejidad, porque pues son seres humanos bueno, los que participan, ¿no? Entonces, claro,
1: como que intentas ver que dices, bueno, la historia son hechos, pero a la vez tú lees el hecho y dices de que esto, esto es súper personal, o sea, como que uh -huh. una guerra fue a causa de que dos, dos naciones no se llevaban bien, o querían venganza, entonces, pues, exacto esto lo hace muy complejo.
0: Entonces, pues el tema de hoy, igual que los otros ya, ya mencioné, es un poco largo, difícil, y es la primera guerra mundial. Luisa y yo ya platicamos alguna vez de Israel-Palestina, que también fue así un show hablar de ello. Nos atrevimos a hacerlo y eso que es un tema que pues puede tener muchas controversias. Igual este, se me hace que igual este por el origen de cómo se, o sea, cómo inició la guerra, creo que hay bastante controversia en ese aspecto, pero igual vamos a tocarlo lo más eh, ameno que se pueda y para que la gente entienda y para que nosotras también pues aprendamos un poco más mientras platicamos, porque Luisa tuvo una gran idea acerca de este tema, o sea, tuvo la idea de hablar de los soldados olvidados, de las mujeres que participaron en la guerra. Eh, de muchas cosas que de verdad pues se te olvidan, en general se te olvidan porque no son, los que, no son las cosas que están en libros de texto y aparte eh, pues como que siempre la historia es de los más acá, ¿no? de que muy por encima sí, de todos, sí. o sea las potencias Entonces, claro. vamos a empezar, ¿qué te parece Luisa?
1: <risa> vamos
0: Sí, porque está bastante largo este tema para que vayamos cubriendo lo, lo más posible entonces, bueno, vamos a empezar con el contexto histórico, ¿ok? Vamos a recordar que, pues, esto ocurrió en 1914 y terminó en 1918. Cuatro años, o sea, cuatro años de pura... A mí se me hace una guerra muy sádica, o sea, la verdad, creo que, pues, hay otras que podemos comparar que son sádicas, pero realmente esta... Es un inicio claro. de una modernización, o sea, hay como tanques, hay armas químicas, hay demasiadas cosas que no se habían visto antes en ninguna guerra o conflicto armado, entonces se me hace que sí es diferente. Entonces, claro, vamos a ver... Todo, sí, dime, Luisa.
1: Sobre todo que, este pues bueno, este es un punto en el que está como que en plena y todavía en el transcurso de la revolución industrial. Uh -huh. Entonces, pues están todos estos cambios, todos estos como tanto pues como mecánico y social también con las sufragistas, con el movimiento un poco más un poco más humanitario y justo en esta guerra como que saca lo mejor y lo peor de las personas porque de aquí resultan pues muchas este, empresas que ahora son pues muy importantes en la historia de la humanidad.
0: Claro, concuerdo con eso, de verdad es que es, una, es un momento muy extraño de la historia y creo que se nota por lo, lo que ocurrió a lo largo de esta época. Y bueno, vamos a ver. El origen de la Primera Guerra Mundial es un conjunto de teorías diferentes sobre eventos que ocurrían en el mismo momento. Si quieres, Luisa, primero introducirnos a, lo que, a una de las cosas que estaban ocurriendo en el mundo. Ah,
1: claro. Bueno, este, como ya lo había mencionado, son las sufragistas. Eh, todo empieza... bueno Realmente lo que pasa aquí es que muchos sufragistas, y es súper importante porque ves cómo cada quien tiene sus prioridades, pero bueno, al principio pues las guerras ya tenían su propia, las guerras, perdón, las mujeres ya traían su propia guerra, sus propios problemas que, que más de un tercio de la población francesa eran mujeres eh, que estaban trabajando, pero más de un tercio, ¿cómo se dice?, en el campo laboral eran mujeres y... Eran pagadas la mitad, creo que se le paga a un hombre. Entonces dices, pues, ¿cómo está eso? Que forman bastante cantidad de la población y reciben la mitad. Entonces, uh -huh. bueno, este, muchas mujeres, entre ellas Edith Wharton, una americana que va a vivir a Francia y tiene un impacto importantísimo durante la Primera Guerra, Luis Bodín y este, Emeline Pancrust, son estas sufragistas que cada una, como que en su propio su propia sociedad, logran pues movilizar un poco este este tema del sufragismo. Eh, antes de la primera guerra, está Edith, no, perdón, Edith era, eh, mm -hmm. pero bueno, el caso es que las francesas estaban súper preparadas y completamente convencidas de que ya iban a poder votar. En las elecciones de 1914, 4.000 mujeres van y meten en las boletas en vez de su voto porque no podían votar, un papel que dice yo quiero votar. Y para el en junio ya estaban completamente convencidas de que ya van a poder votar y que todo iba
0: a salir bien
1: y está ya la guerra. Entonces aquí es un giro como que completamente una vuelta al mundo porque realmente aquí es como que dicen, bueno, ya el sufragismo pues no es una prioridad para nosotros, la prioridad ahora son los hombres como siempre lo ha sido y apoyarlos en esta guerra. Entonces, pues esto era algo que estaba pasando súper importante antes de la guerra y pues continúa tú a seguir hablando de esto.
0: Sí, y lo que dices es súper importante. O sea, aquí nos damos cuenta que había un evento externo a lo que es la guerra que se tuvo que romper. O sea, hubo una quebradura para que esto se detuviera, para que otra cosa tuviera lugar. Entonces, Aquí también lo que me refiero con teorías diferentes de eventos que ocurrieron en el mismo momento, eh, hago referencia a esto porque hay controversias acerca de quién fue el responsable de iniciar la Primera Guerra Mundial. O sea, siempre es como un apuntándose a todos, pero eh, si sí hay un suceso que como lo hemos conocido en clases de historia y lo hemos conocido así por cultura general, si sí hay un suceso que marca como el Parte Aguas. Para que, las, para que las naciones reaccionen ante pues, este conflicto, no que es el asesinato de Franz Ferdinand, quien era el archiduque de Austria-Hungría, y pues, esa fue la ruptura de la tensión que había ya de todos los países. Recordemos que es una época un poco difícil para... para muchos de los países acababan de recibir su independencia o también eh, apenas estaban siendo colonizados, como muchos países de África. Entonces, por esto mismo, es algo complejo esto que ocurre, pero había tensión ya introducida en muchos de los países, que esto es lo que lo rompe todo, el asesinato de Franz Ferdinand. Hay que recordar que pues es el siglo XX, hay muchas cosas pasando aparte de, de, de esas colonizaciones o independencias, entonces como que todo se va juntando y los seres humanos pues reaccionan, ¿no? Reaccionan ante posibles amenazas o reaccionan ante pues pérdida de intereses, que muchos países hicieron eso. Entonces, aquí puedo mencionarles que también se origina pues cierto desbalance eh, entre las naciones que eran más poderosas, como las europeas, eh, que eran potencias realmente, o sea, eran lo máximo en el mundo en ese momento. Y Estados Unidos pues está del otro lado, pero luego vamos a ver cómo se incluye. Así eh, mete su cucharita ya hasta después, pero vamos a ver cuándo. Entonces, vamos a hablar un poco de... también... Gabrilo Princip, que fue el autor del asesinato del archiduque, Gabrilo Princip era de Serbia. Y esto que se refiere, bueno, había como mucha, eh, ¿cómo se dirá? Un poco de resentimiento de parte de los serbios eh, para los, para la, el, impier, el imperio austriaco, porque este territorio de Bosnia ya había sido parte de, esta, de este imperio, de este gran imperio del archiduque. Gracias a una guerra, varias guerras que ocurrieron de hecho que se llaman Balcanas, Bal sí, Balcanes o Balcanas, la verdad es que eso estuvo bien complejo, le comentaba a Luisa que pues sí hay muchísimas cosas que que los imperios de repente así ella me dijo que es un desastre, o sea que los imperios empiezan a hacer guerras y movimientos que uno a veces no comprende porque son demasiados en todos lados, entonces eso sí es muy interesante claro. y es complejo. Y cada Pero,
1: quien defiendo sus propios intereses, entonces siento ajá. que por eso es más rebuscado, porque cada quien quería como que acabar en primer lugar y, y no se puede, entonces Exacto. está complicado.
0: <risa> Exacto, entonces pues regresando a lo de Gabriel lo Princip que es serbio, pues él pertenecía a una asociación llamada Mano Negra, de origen bosnio serbia que planteaba unificar a todas las personas serbias de los diferentes lugares que rodeaban al país, tales como Bosnia. Como ya les acabo de comentar, era un territorio que había sido ya parte del Imperio Austriaco por una guerra. Entonces, veamos cómo transcurre todo. Eh, cuando ocurre el asesinato, el gobierno de Austria-Hungría coloca la responsabilidad a Serbia por el atentado. Y ni siquiera tiene idea precisamente de lo que es, eh, de quién fue o cómo fue, pero en realidad lo que piensan ya por default es que Serbia tiene la responsabilidad. Entonces, eh, mandan un ultimátum a dicho país, así como de, ¿sabes qué? Vuelve a pasar una de estas cosas o vuelve a pasar algo que pues, nos transgreda a nosotros y pues estás en tus últimas pero el ultimátum es desechado, o sea, Serbia lo ve y dice, pues, ok, adiós, no me importa. Entonces, aquí es donde las cosas se ponen más difíciles. Entonces, vamos a ver esto. Este acto que hace Serbia, o sea, desechar completamente el ultimátum, pues es algo hostil, obviamente, y es algo agresivo porque pues, se, se presenta como una amenaza, ¿no? Entonces, Alemania observa desde arriba que esto está pasando, que hay como esta tensión entre ambos lugares y Alemania declara su apoyo para el Imperio Austriaco. Esto es importante porque mucha gente, muchos historiadores, pueden ponerle como la culpa a Alemania de que todo comenzó por su movilización, pero esto es porque ya tienen como la idea del siglo XXI, o sea, de actualmente ya tienen la idea de cómo Alemania pues tiene como la tendencia de empezar guerras, pero eso nada más pasó en la Segunda Guerra Mundial, o sea Creo que ese es una, un prejuicio muy, muy disparatado, o sea, pasaron muchas más cosas aparte de Alemania diciendo que, que apoyaba al Imperio Austriaco. Vamos a ver también por qué Rusia está incluido, o sea, todos están a punto de jalar el gatillo y Rusia observa la alianza que hay entre estas naciones, o sea, entre Alemania y el Imperio Austriaco, y decide que va a interceder por Serbia por si algo ocurre. Por la culpa que siente... Vamos a decir que es por eso que va a interceder esta, la gran Rusia. Recordemos que es un imperio en este momento y pues realmente ha tenido unas bajas muy grandes en este inicio del siglo XX, ya que pues perdió la guerra con, con Japón, ha tenido muchísimos problemas económicos, la gente ha estado enojada por mucho tiempo, entonces Rusia siente que tiene que dar una cara nueva al mundo entero y esto es lo que hace, empieza a plantear su, su intervención hacia este conflicto, esta tensión que hay. Entonces, vamos a ver cuáles son estas alianzas que Luisa nos la va a mencionar.
1: Bueno, primero que nada, eh, como ya lo mencionó Dani, que Alemania, pues es el final, es que se va a hacer súper interesante, como Alemania nada más como que dio su apoyo al imperio extrahúngaro y al final es el que paga las cuentas, o sea, fue el, el sí. país que, que de hecho se hundió Debido a la Primera Guerra, y podría decirse, no sé si sea demasiado en atrevimiento, que este levantamiento que, que conlleva a la Segunda Guerra Mundial se dio porque pues, se levantaron desde cero. Entonces uh -huh. se hacen esta potencia y es como que, bueno, pues vamos a hacer algo con ella, casi creando ¿no? Pero bueno, aquí el punto son las alianzas. El Imperio austrohúngaro como ya lo menciona Dani, amenaza a Serbia y le da el ultimátum. Serbia tira el ultimátum por la basura y Rusia ahí... Como ya lo habíamos dicho, la verdad es que estaría mintiendo si dijera que conozco todo el contexto, pero
0: es Serbia,
1: <risas> es un poco complicado, Serbia era, pues como, como ya lo mencionaste tú, era como que, como, por decir, un hijo adoptivo del Imperio estreo Se sale y ahora Rusia, como sabe que es independiente y le conviene tenerlo de su lado, se, se alía a Serbia y por lo mismo siente esta como responsabilidad, supuestamente, ¿verdad?, entre comillas porque también había ganancias y ganaban la guerra. Sí. Entonces, bueno, Rusia es aliada de Serbia, y el Kaiser de Alemania, el Kaiser, este, es aliado del Imperio, del Imperio Húngaro, como ya lo mencionamos, y aquí es donde empieza como que todo el daño colateral, que es que Francia es una aliada de Rusia, y Gran Bretaña es aliada de Francia. Entonces, cuando Francia dice, pues rayos, si Rusia se mete, entonces yo me tengo que meter. Y luego Gran Bretaña dice, si es que Francia se mete, entonces yo me tengo que meter. Pero bueno, claro, o sea, no es, no es tan sencillo, claro que habían intereses de por medio y por una razón u otra se metieron todos a la guerra. Y de hecho, ahí por ahí vi que poníamos la, la frase, pusimos la frase de ya se traían ganas. Sí. Y es totalmente <risa> cierto, este, por ahí que yo estuve investigando en un documental muy bueno, que la verdad se los recomiendo, que se llama Mujeres en Guerra. Ahí explica todo de las sufragistas y el impacto de la Primera Guerra, pero al mismo tiempo explica un poquito cómo es que Francia ya le traía ganas a Alemania. Francia había perdido una guerra en 1870 y como ven que se están levantando todos, aquí vuelven a decir que ah, es que nos deben una guerra. Entonces igualmente
0: se meten. Sí, es, y bueno, es como agua hirviendo, ¿no? O sea, la verdad es que todos ya se traen, o sea, como coloquialmente ya dijimos, se traen esas ganas. O sea, ya estaba como a punto de explotar la olla y todos le entran al quite. Claro.
1: Y bueno, eh, bueno, algo importante aquí después es que, eh, bueno, se declara la guerra... Pero no no, te creas, no, se, no se declara la guerra, se da este ultimátum y ya todas las naciones muestran interés, ¿no? Pero a su vez, los ciudadanos están completamente en contra. Por una parte, Rosa Luxemburgo, que era una líder sufragista, se vuelve líder, bueno, más bien ya era, líder del partido socialdemócrata de Alemania. Rosa Luxemburgo es una belga, y bueno, Bélgica era, pues como parte de este territorio del Kaiser, que se dice Kaiser de Alemania, pero realmente no era Alemania como lo conocemos ahora, sino igualmente un imperio. Y bueno, este partido pues es totalmente pacifista, internacionalista y socialista. Y Rosa Luxemburgo como que mueve a todas estas masas en Berlín, porque todos están convencidos de que se puede evitar la guerra, y que es una guerra que ni siquiera, pues no, no es su pelea. Básicamente son estos líderes que dicen, ay, me caes mal, y yo quiero verte sufrir. Y el que va a sufrir realmente pues, es el pueblo, porque el, el, el Kaiser no tiene capaz y ni siquiera pisó pues, una trinchera. Pero bueno, el punto aquí es que al mismo tiempo que Rosa se levanta, que es súper importante, son de bandos distintos, mientras que Rosa se levanta en Alemania, en Francia, un socialista francés llamado, espero pronunciarlo bien, Jean Joré, se moviliza igualmente en París y se manifiesta en contra de pelear la guerra. Y juntos, todos estos, estos, pues, como civiles de todas estas naciones que en teoría se odian, se juntan en la reunión del Buró Socialista Internacional. Y aquí mismo Jean, Jean Jauré da una conferencia en el Circo Real de Bruselas, o sea, Bruselas técnicamente territorio enemigo, y pues es súper emotivo, la, la verdad es que no pude encontrar el discurso, pero supuestamente es un discurso tan emotivo que Rosa estaba presente y pues le llegó en el alma. Pero lo triste es que, bueno, para tener un poco una línea cronológica este, del tiempo, el asesinato fue el 28, si es que no me falla, de junio. Y bueno, todo esto que pasa del socialista evitar la guerra, el ultimátum es este, del 28 de junio al 30 de julio porque el 30 de julio justo después de este discurso súper emotivo que mueve a la gente el Sar Nicolás es el que derrama pues la gota se queda la gota que se que derrama el vaso por decir él decreta un reclutamiento obligatorio para todos los rusos y con esto mismo Alemania dice ah, órale, pues si él ya está listo para pelear entonces yo también entonces Alemania decreta lo mismo y, tristemente, un nacionalista alsaciano asesina a Jean Jauré el 31 de julio. Entonces, todos estos pacifistas que estaban en, en contra de la, gorra, de la, gorra, de la guerra, que, que mueven a todas estas masas y que se ve una posibilidad el no tener que pelear, pues ya se viene todo abajo con Rusia y con Alemania. Y bueno, por lo mismo que Francia se quiere vengar de Alemania, entonces ya olvidan la la paz y se meten también a la guerra y mandan su decreto obligatorio.
0: Y de hecho es muy importante eso que dices de Rusia porque también se le atribuye a que inició la guerra como tal, o sea, como ya formando una guerra en sí, porque también la... se moviliza, rápidamente entra al quite Rusia por el hecho de que pues está Serbia y quiere dar su cara bonita de que ha hecho algo por el mundo y también quiere tener el acceso al mar, o sea, no perder sus privilegios que ya tenía, y pues todo esto sería perjudicado si hay una guerra entre esos países. Entonces, también debemos de mencionar que en un principio de esta guerra, muchos países que después fueron, o sea, se estaban involucrando muy enormemente, eran neutrales cuando apenas empezó. Esto incluye a Reino Unido, Francia, Italia y hasta Estados Unidos, a los que después todos se fueron al mismo bando, pero vamos a ver eso al rato. Y el parteaguas pues es que algunos de estos se sintieron ya bastante agredidos cuando Alemania intenta pasar a Francia por el caminito chiquito de Bélgica, porque Bélgica pues es, es colonia de, de Reino Unido, o sea, de Gran Bretaña más bien. Entonces, pues aquí todos se sienten ya agredidos. O sea, los neutrales dejan de ser neutrales porque ya pasó territorio que no debía de pasar a Alemania. Entonces vamos a ver que pues Gran Bretaña declara la guerra también. O sea, ya entró una de las potencias de arribita, ya estamos con otro, con otro, otra peligrosidad por aquí. O sea, ya ya no solo se trata de los que están aquí en el centro, de dos o tres países. O sea, ya están todos viendo lo que está ocurriendo y no están dispuestos a que pueda pasar un, un derrame de, de esta potencia que ya tiene cada uno de esos países. O sea, también déjenme les comento que... Eh, Austria, o sea, el imperio austriaco sintió la necesidad de dar ese ultimátum o sea, sin saber que pues tal vez eran los serbios o no cuando, o sea, cuando mataron a Franz Ferdinand, sintió la necesidad de dar ese ultimátum porque después sintió que cualquiera podía hacer lo que quisiera en su alrededor, o sea, cualquiera podía intervenir en su imperio y eso pues, eso demuestra debilidad entonces veamos aquí pues que muchos países están entrando pero porque no quieren ser arrebatados de ese poder que ya tienen. O sea, sería una vista terrible hacia el mundo entero que, por ejemplo, Alemania esté cruzando por Bélgica. O sea, ¿cómo es posible si Bélgica es un lugar neutral al principio y es parte de, de Gran Bretaña? O sea, eso no es posible para los países. Entonces, veamos que también hay... O sea, encontré propaganda, de hecho, de, de Bélgica, de cuando ocurrió este enfrentamiento con Bélgica, que, como ya les dije, era neutral. Y son pósters que, pues... Eh, sí dan un poco de, de sentimiento extraño, o sea, como que eh, era un lugar que resiente mucho esas pérdidas en la batalla, o sea, Bélgica resiente mucho las pérdidas que ocurrieron ahí, porque era un país que no estaba dispuesto a entrarle, o sea, era un país que ni siquiera iba a estar en la guerra, no estaba planeando, pues, tenía, intervenir.
1: Claro, no tenía ni por qué entrarle, o
0: sea, no... no. Ajá, exacto, entonces, este... Eh, ¿cómo se llama? Esta propaganda, pues, es realmente muy significativa porque empiezan a ponerla en todos lados como también para dejar mal a Alemania, dejar mal a, a estos poderes centrales que son el imperio austriaco y este en un principio Alemania, entonces los están dejando mal también con esta propaganda, pues Reino Unido, bueno, Gran Bretaña es el que está poniendo todo esto alrededor del mundo, ¿no?
1: También a mí se hace súper importante cómo es que en el, en el pleno siglo XXI, como ya era pues toda esta parte de la aristocracia y sociedades así un poco más de élite, y simplemente la sociedad en general, como que para decir, bueno, no, podré no tener mucho dinero, pero tengo honra, o así, como que era, era lo suyo, ¿eh? decían de que no, es que, es que por el honor al país, por el honor a mi familia, y de aquí nace como este sentimiento patriótico, pues, que realmente pues son como que las marionetas de, del gobierno, porque dicen, ah, mi padre, se sacan del patriotismo, pero realmente pues, es el interés del, de la figura pues, de este líder, ¿no? del, del emperador. Pero bueno, básicamente este patriotismo pues, te da la idea de que el, el que no va a la guerra es un cobarde y es un antipatriota, o sea, es un enemigo de nuestra patria. O sea, es como que, y salen muchísimos pues, como, artículos y testimonios de cómo había gente que pues, se rehusaba a pelear y decían: Es que, es, es que no puedes decir que no, es tu país, es tu familia y, y sus mismos vecinos casi creo los, los repudiaban porque decían es que es un cobarde, Ajá. este no quiere ir a la guerra porque le tiene miedo. Entonces es como que entre una motivación y un miedo de perder ante tu enemigo y al mismo tiempo pues perder tu honra que era tan importante eh, previo y durante el siglo XX.
0: Claro, y lo que dices es bien importante también porque después vamos a ver cómo cambia la perspectiva de la guerra. O sea, después de esta Primera Guerra Mundial, pues la perspectiva es diferente. O sea, de tantas pérdidas que hubo, de tanto conflicto que realmente no tuvo trascendencia, pues sí se empieza a ver de una manera diferente esto de los conflictos armados. O sea, ya no es lo mismo del honor que, que ser hombre, ser, o sea, ya no es lo mismo. La todo, Ajá. todo se empieza a cuestionar. Sí, porque antes las guerras pues significaban independencia o significaban, o sea, eso es lo que el mundo tenía en vista antes del siglo XX, o sea, eso es lo que significaban las guerras, pero ahora la Primera Guerra Mundial no significó eso, significó una pérdida de muchísimo, o sea, la introducción a la Gran Depresión, o sea, fue una cosa que le afectó a todos los países y no hubo razón de por qué, o sea, nomás era el poder y pues, la ambición de tener su, su honor bien puesto en, en la sala de trofeos, ¿saben? Pero, y entonces, la cara quedabas frente a las otras naciones. Eso era muy importante. Y entonces, vamos a decir, aquí cómo estamos a este punto de la guerra, que pues es el inicio, pero estamos en el, el lado... ¿Mande? 1914. Sí, 1914 y el 15, más o menos. Eh, sí. Vamos a ir que... vamos a ver, por ejemplo, el mapa. Lado oeste de la guerra... Están Francia, está Alemania, están teniendo sus encuentros, sus enfrentamientos muy fuertes de hecho y hasta quieren llegar al mar del norte, o sea quieren llegar hasta un enfrentamiento naval y los tanques también son parte fundamental aquí. Eh, vemos que comienza el evento histórico de la guerra en un momento pues muy modernizado en cuanto a artillería, en cuanto a tecnología, como nunca antes visto y bueno como ya les dije al principio para mí es una... Es una guerra muy sádica, o sea, empieza como, ni siquiera ten, tienen noción de cómo usar las cosas y lo usan como, eh, pues, disparar a todos lados y hacer tanques en todos lados y así, como que siento que es, una, es un impulso muy grande de ya usar la tecnología para ganar y eso ocasiona muchas muertes. Entonces empiezan así las batallas de trinchera también en 1915.
1: Bueno, algo muy importante es, como ya lo mencionas, la geografía que no sé si los demás se lo puedan como imaginar, pero básicamente Alemania, el Imperio Estrohúngaro está en medio. Por este, a su, ¿cómo se llama?, a izquierda, está Francia y a su derecha está Rusia. Entonces, básicamente, tenían todo en su contra para perder la guerra y por eso se enfocan como que primero el lado izquierdo y después al lado derecho. Entonces, bueno, en 1915 es... Súper interesante, pero bueno, para no rebuscarnos tanto, eh, volviendo a las mujeres, estas, todas estas sufragistas que al principio decían que el voto, después dijeron, ¿sabes qué? Está bien, vamos a esperar. Y ahora todas las mujeres tomaron el papel del hombre. Las mujeres empiezan a trabajar, eh, pues básicamente cubriendo todos los puestos de, de los hombres, hacen trenes, son choferes, entregan correos, son inspectoras de tranvías, son conductoras de omnibus. Este, incluso se me hizo súper chistoso, porque muchos hombres en el que no son, no tienen las actitudes, no están completamente aptas para hacer todos estos trabajos, pero resultó que se accidentaban incluso menos que los hombres, entonces como, ¿cómo te quedó el ojo? Y bueno, 11 mil personas se, se dedicaron también a descifrar telegramas, a hacer los telegramas que pues básicamente era, era código Morse, o sea, no es como que hasta, ah, está, está facilito, o sea, es como que sí le tienes que meter cabeza. Y uh -huh. bueno, al mismo tiempo, pues lo mismo de los soldados que tienen esto que se le dice um, el IF, no sé cómo se diga en español, que es el permiso de tener unos días de regresar a tu, o pues, sea, tu nación. Uh -huh. Entonces, pues igual seguían restaurantes, seguían café, cafés, este, panaderías, entonces, al mismo tiempo se meten meseras. Y bueno, lo importantísimo con los tanques es que eh, en algún punto pues dicen es que toda la economía justo ahora depende de estos tanques o de la maquinaria. Entonces en 1915 es un momento como revolucionario porque las mujeres empiezan a ir a las fábricas. Tanto en Inglaterra y en Francia nace este pues este equipo para hacer toda la, la maquinaria de la guerra. E incluso me gusta me gusta cómo suena el nombre, que se llaman las municionettes. Municionette, creo Ajá. Este, que son como estas, pues sí, las mujeres que trabajaban en los talleres y en las fábricas, pero reciben este nombre que, que bueno, en, en francés la, la, la sílaba como et es como pequeño, entonces es como decir las municionistas, así como que, pero como que así chiquito, por decir de que, como que conservaban su parte femenina y a la vez pues motivaban a la gente porque decían, ya que ustedes se fueron, ahora nosotras tomamos nuestro papel. Uh -huh. Y bueno, de este papel que toman, pues salió padrísimo para los empresarios, porque la obra femenina, la, obra de, la mano de obra femenina, es, sigue siendo más barata, como ya lo mencionamos, es la mitad del salario que se le da al hombre. Pero se me hace súper padre como esta empresa que ahora es conocida por este, ¿cómo se dice...? Creo que manufacturan automóviles, pero en ese entonces se enfocaron en maquinaria de guerra. Esta empresa se llama Citroën y en su momento este, el, el líder, no sé cómo se diga, el empresario que, que comienza esta empresa se da cuenta que las empleadas mujeres sanas son mucho más productivas, obviamente. Entonces está padrísimo porque aquí está este, esta etapa en la que la mujer trabaja, pero al mismo tiempo tiene este seguro de salud. En, el mismo, en la misma empresa tienen atención médica, ginecóloga y dentista y guarderías para que los niños en las horas de trabajo. Y bueno, esta empresa le da trabajo a 400.000 este, uh -huh. este y, y básicamente acá adelante a toda la guerra. Pero al final no es suficiente la maquinaria, sino todas las estrategias.
0: Sí, o sea, vemos como la participación de un lado que no conocíamos, yo la verdad no conocía tanto de ello y se me hace muy padre que conozcamos eso de la Primera Guerra Mundial porque pues fue la primerísima así como su nombre lo dice, ¿no? o sea que pues qué redundancia pero fue la primera en la que todas las naciones están incluidas y es una perspectiva completamente diferente a lo que se tenía, o sea, ahora sí es entrarle pero por tu poder entonces vamos a ver también regresar un poco eh, Aparte, porque ya les dimos el lado este de cómo están las cosas, y vamos a ir al lado este de la guerra. Entonces, en el lado este está Rusia y está es, pues el, la frontera del Imperio Austriaco. Y ahí es donde se están. ...logrando los enfrentamientos... ...también está Alemania por arriba... ...o sea por arriba del Imperio Austriaco... ...y pues ahí es todo el frente contra Rusia... ...que es bastante grande el frente... ...pero pues también Rusia es un monstruo... ...entonces es bastante conveniente... Estos, estos dos, eh, ...estas dos fronteras pues... ...vamos a ver que eh, también... ...el problema de estas batallas de trinchera... ...que como ya habíamos mencionado... ...que comienzan las batallas de trinchera... ...que es algo que se me hace muy fuerte... De esta, de esta guerra, que son, literalmente los soldados se, se escondían en estos, en estos agujeros, en estas como bardas también, y se tenían que permanecer ahí tanto tiempo que no sabían cuándo se iban a terminar los cañonazos, los balazos, o sea, era una incertidumbre muy grande estar en esas trincheras, y aparte pues el estrés postraumático de estos soldados fue bastante amplio, por el mismo hecho de que eran puros sonidos, de, de balas, de cañonazos, y aparte los compañeros se morían, y ahí estabas alrededor de tus compañeros asesinados. O sea, era una cosa muy fuerte, muy tremenda. Y vamos a ver que no solamente eh, ocurre esto de, de las trincheras, o sea, hay muchísimo, muchísimo más tipo de armas que utilizan para poder enfrentarse, y es algo muy, muy fuerte también. Pero antes que, que Luisa les explique un poco de, de esos métodos, Vamos a ver también que, pues, gracias a la trinchera, o a causa de la trinchera, no se sabía quién era un ganador, o sea, como que nunca había claridad de quién había ganado esa batalla, porque avanzaban muy lento, o sea, tenían que tener mucho cuidado con avanzar, porque claramente los del otro lado les estaban tirando, pues, cañonazos, y del otro lado también querían tirar cañonazos, o sea, era una estrategia que tenía que tomar mucho tiempo, y no había nunca un claro ganador. Entonces otra vez, aquí duramos muchísimo tiempo, los soldados tienen una experiencia terrible en esas trincheras y pues muy inhumano también, pero vamos a ver que no es lo único. Si quieres Luisa platicarnos de, de otras cosas que ocurrieron como métodos.
1: Claro, bueno, la verdad es que se me hace demasiado pues inútil la trinchera y de hecho al principio de la guerra no... No empieza con las trincheras. En 1915 Alemania tiene la idea de que si se esconden, entonces no los van a venir. Entonces Francia lo observa y dice, ah, lo que él haga yo también lo voy a hacer. Entonces de aquí los dos se hacen a la par y deciden entrarle con las trincheras. Y bueno, 1915 además de ser el año de la trinchera, también es el año del de gas mostaza. Entonces este gas no solo te quema y te puede dejar ciego, sino es que te deja ciego sino que, este, pues básicamente, te, te llena los pulmones, y o está sea, como que te deja desecho por dentro y por fuera. Entonces, bueno, toda esta gente, como tú ya lo mencionaste, es, pues es, es terrible todo lo que pasa dentro de la trinchera, no avanzan, o sea, realmente, en el documental que yo vi, te, o sea, no sé si lo haya hecho una persona pues muy enojada, pero básicamente te dice que pues, la trinchera no tenía ningún fin, o sea, como que decían, como dices tú, avanzan, pero en, en el documental supuestamente no, no avanzaban. Era como que el, el bando que haya tenido menos personas o que se retirara antes, que dijera nos están matando ya, retirada, ese es el bando que pierde. Entonces, técnicamente no avanzan, sino que en algún punto se van quedando sin nombres que, Ale, que Alemania o el otro bando decide atacar y ya matan a todos, o los que quedan se hacen prisioneros. Entonces, con esta idea en la cabeza con pues, las condiciones en la trinchera muchísima gente perdían los pies es que ay, es demasiado como grotesco pero las condiciones de vida ahí pues estabas expuesto a, a cualquier enfermedad a que si te muerde un ratón pues ya, ya te dio algo te puede dar pues de todo estás mojado estás debajo del agua estás sucio no tienes comida decente entonces mucha gente empieza a hacer actos eh, que bueno se me hace muy triste, pero la verdad es que es muy importante y muy interesante. Que se empiezan a volver famosos, este, la verdad no sé el nombre, pero básicamente es que debajo de la trinchera está la gente, bueno, dentro de la trinchera, debajo de la tierra, y sacan una mano con un cigarro prendido. Entonces se ve la luz y les disparan en la mano y ya pues son heridos. Entonces muchísima gente empezó a hacer lo mismo. Y de ahí como que sacan un patrón y dicen, es que esta gente lo está haciendo agrede. O sea, si sí se vuelven pues incapaces de poder mantener una, una pistola, entonces no pueden pelear. Pero se dan cuenta y lo toman como un hecho de, de cobardía. Entonces empiezan los asesinatos por cobardía. Que muchísimas personas recibían cartas diciendo de que es que su marido, su hijo, su hermano murió en la guerra. Pero no explican por qué. Entonces a la hora de indagar un poco más pues se dan cuenta que ni siquiera fueron asesinados por el bando enemigo, sino por sus mismos superiores. Y la forma en que los mataban este, pues era que los ataban a un poste y da muchísima tristeza porque cuentan que pues muchísimos ni siquiera querían estar ahí, obviamente, uh -huh. y pues mantenían fotos de sus familiares, de, de, de amados, y, y pues así se morían, fusilados por su propia patria. Y muchísimos también eran, bueno, antes de esto eran juzgados por un tribunal militar, y este, más que nada en, en Francia, en Swain, es que no sé cómo se pronuncia, qué vergüenza, en Swain, Lirly y Pierre Font, este, cientos de hombres fueron fusilados de esta manera, eh, entonces pues bueno, de, de toda esta, y algo súper importante es que está todo esto mismo de la honra de, de ser un hombre, de ser fuerte, que muchísimos hombres, la verdad es que siento que a lo mejor y no salieron de la guerra en su cabeza porque no podían, no podían contar. O sea, se sentían como que... No, no tengo idea cómo se sentían. La verdad es que no puedo llegar a comprender porque no he vivido algo así. Pero la verdad es que es algo que no quieren platicar. Entonces hubieron estas pocas mujeres que sus esposos sí les contaban por las cartas. Y empiezan a movilizarse con, este, pues, eh, empezando hospitales. La Cruz, Roja, la Cruz Roja envía a 23.000 enfermeras a 750 hospitales militares. Y de hecho, no, toda este, esta red no se da gracias al gobierno, sino por donaciones que daba la misma gente, conociendo los, lo que estaba pasando en el frente, en las trincheras. Entonces, de aquí también nace por primera vez los autosambulancias y estos van camino al frente. Y una figura súper importante es Marie Curie, que tiene el propósito de salvar a los soldados antes de hacer cirugía, porque otra cosa es que era una barbaridad hacer cirugía, y sobre todo en el frente, porque ni siquiera sabían en dónde estaba la bala, era como que, bueno, te vamos a abrir. Ah, uh -huh. pues, por, o sea, como que ni siquiera saben en, qué van a hacer, como que van a abrir y van a ver ahí qué, qué, qué onda. Que bueno, claro que no están así, ¿verdad? O sea, si están preparados y saben lo que hacen, pero igual, pues es, es, un, pues es una tortura para el paciente. Uh -huh. Entonces, bueno, Marie Curie, y de hecho, ella muere por radiación, radiación, este, que le provoca un cáncer uh -huh. pero en su momento en la primera guerra mundial ella ya era pues una señora grande y con su hija Irene de 17 años eh, pues como que pusieron a andar los radios X y eh, ella presiona a las autoridades que de hecho no la querían apoyar al principio y dices bueno cómo es posible pero bueno ella presiona a las autoridades y mueve campañas para usar los motores de los carros y con ellos hacer rayos X y crear la radiografía. Entonces, bueno, ella junto con su hija y un chofer van en un auto, en una ambulancia, por todos los hospitales de Francia a llevar la, la radiografía y poder saber en dónde está la bala, si el hueso está roto, y pues evitar un poco más pues el, el dolor de tener que operar cuando a lo mejor ni siquiera era necesario. Entonces, ni siquiera estábamos preparados completamente para poder, este pues sí, para resolver cualquier problema que, que tuviera la guerra, pues los heridos, eh, la economía, no estábamos preparados para nada y la verdad es que las mujeres tuvieron que dar el paso adelante.
0: Y sí, ¿eh? increíble lo que nos acabas de decir, esto de la ambulancia no lo conocía, la verdad, y, y lo de Marie Curie, o sea, su participación tan grata en este momento tan difícil, o sea, de verdad sí es, qué bueno que hablamos de esto, ¿no? Que hablamos de la representación de la mujer en esta época en la que pues podíamos haber creído que no tenía nada que ver, pero las mujeres siempre están ahí detrás, o sea, las mujeres siempre claro. en cada guerra, cualquiera de o sea, de el país que ustedes piensen la revolución que quieran, las mujeres sí entran a pelear porque no pueden que no puede. ajá porque no se pueden quedar así, o sea ahorita que si ocurre una guerra ustedes creen que, que nos vamos a quedar aquí sentadas a ver cómo nos matan o, o cómo matan a la gente que queremos pues o sea, eso es incoherente y aparte pues somos seres humanos todos, claro que le entras, pues, si tienes una pasión o si tienes como esta este llamado también a hacer algo por la gente y por tu país claro que le entras, o sea no es no es dependiente de que seas mujer o hombre, o sea eso es claro entonces qué padre que estamos platicando de esto y ya haciendo eso para un lado que se me hace, ya les dije, importantísimo y súper bonito, el mundo pues ya está en guerra, ya sabemos esto. Y no solo es Europa, pero claro que todo es a su nombre. O sea, las potencias de Europa, ya dijimos, son la, lo máximo en el mundo en esta época. Las colonias de estas potencias comien comienzan a ser incluidas en estos conflictos armados, más que nada en África, porque hay demasiadas colonias de Alemania y también de Gran Bretaña. Entonces Japón... De este lado, también declara la guerra a Alemania por intereses, o sea, hay como islas que le interesan a Japón, está extendiendo su imperio, y pues hace lo mismo, o sea, por interés se mete también. Esto incluye ahora Australia, o sea, ya sabemos que está aquí abajito de Japón, entonces incluye Australia e islas superiores, o sea, que se tienen que meter también a nombre de Gran Bretaña para poder, pues, combatir a los japoneses y son obligados a defenderse en sí. India es un país que debe unirse también, por otro lado, y sufre muchas muertes. De hecho, India sí tiene muchísimas, eh, muchísimas, muchísimos encuentros muy peligrosos y muy tremendos en los que de verdad hay muchísima gente que se muere. Muchos o sea, también eran civiles, o sea, no nada más soldados. De hecho, eso es la parte más triste también, o sea, aquí era el que le caiga, o sea, los soldados y también la gente civil que estaba claro. en las calles. Y de estos países que ni siquiera tenían que ver en sí, o sea, eran solamente por... O sea, era por dominio de la potencia y eso es como... Ahorita lo vemos y decimos, ¿cómo es eso? O sea, le entraban a cosas que no podían manejar porque la potencia pues era casi pues obligación de los, de los países que entraran a, a defender y eso está súper loco, pero pues bueno. Vamos a 1917, un año muy importante, muy muy importante. Estamos a un año de que se termine, pero la respuesta ya no es perder o ganar. Las situaciones en los países son inadmisibles, o sea, la gente ya se está muriendo de hambre, hay muchísimos recursos desviados para la guerra, hay muchísima muerte, muchísima tristeza, o sea, de verdad las cosas ya no son aceptables en ningún país. Así que Estados Unidos, del otro lado del mundo, saluda y dice, ¿saben qué? Pues estoy aquí y ya me provocaron, así que le voy a entrar también. Y esto es porque los alemanes, en algunas ocasiones, le mandan a México algunos escritos o telegramas para decirle que invada a estados unidos que estaría chido no que invada a estados unidos y pues méxico claro que no tiene la, pues, la potencia o la capacidad de ese tipo para poder enfrentarse a estados unidos de esa manera digo ya lo lo intentó alguna vez y no salió bien entonces pues claro que el presidente en ese momento venustiano carranza pues no lo acepta él está ocupado haciendo su constitución o sea él no está viendo cómo entrar a Estados Unidos, ok, pero si sí conocemos, razón. por ejemplo, la historia de Pancho Villa, que sí, es el primer hombre que, pues, se mete a Estados Unidos, que lo invade, entonces, o sea, eh, es, obviamente México no estaba para nada en condiciones de entrar al país vecino, y menos porque ya era una potencia, ya estaba en ese proceso, aparte de que le vendía tantas municiones y armamento a los países de los aliados, o sea, Rusia, Gran Bretaña, Francia, pues Estados Unidos estaba levantándose económicamente por esto, se estaba, la verdad es que sí se estaba aprovechando de la situación en cierto punto, y estaba ganando ¿Es mucho que... dinero. Perdón?
1: Pues no, que perdón que te interrumpa, pero la verdad es que, bueno, ya sabemos que la revolución es igualmente un despapalle, pero algo muy importante es que Venustiano Carranza era el candidato que era apoyado por Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, él ya estando en el poder como presidente, pues no le convenía para nada meterse en problemas con Estados Unidos en caso de que se perdiera la guerra. Precisamente. Y otra cosa, que ni siquiera Venustiano, o sea, él se. se no estoy seguro, la verdad también igualmente diría pero creo que su, su cargo como presidente ni siquiera fue tan legal, o sea, fue alguien más escogido y al final él se, sí. con la ayuda de Estados Unidos se autoproclamó, no estoy, no estoy segura si sea el correcto, pero el caso es que este, pues ni siquiera estaba pues estable México, entonces ni su presidente, entonces no era una posibilidad de entrar en la guerra, y sobre todo que no, no nos involucraba, o sea, como que ¿para qué?
0: Exacto, o sea, Venustiano Carranza, como dijo Luisa, es, es cierto, es muy... Eh, es muy elemental que digamos esto de de Venustiano Carranza sí es cierto, o sea, Venustiano Carranza ni siquiera fue elegido de manera democrática como tal, o sea, era un ejército constitucionalista, pero realmente pues era un ejército, o sea, era, era como, era pues sí, militarismo a cierto punto, entonces pues era el apoyo de Estados Unidos para que las cosas ya se calmaran en México y pues Venustiano Carranza ya llegara al poder entonces sí, México claro que no está incluido por estas razones, y Estados Unidos se provoca por esto, o sea, ¿cómo es posible que Alemania le está diciendo a México que los invada? O sea, ¿qué, qué tipo de, de plan es este? o ¿Qué, qué me quieren hacer? ¿no? Entonces Estados Unidos declara la guerra también. Y la entrada de los británicos de este lado a Jerusalén significó también la ruptura del Imperio Otomano, que había durado 400 años. O sea, ahí vemos una consecuencia eh, muy fuerte de esta parte del mundo en la que pues un imperio que duró tanto tiempo se quebró por esta, por esta guerra o sea ya definitivamente se estaban debilitando muchas partes de Europa y de Asia por esto mismo así que por eso es lo que yo les decía ya estaban esperando esa ruptura ya no querían ganar, perder o sea estaban esperando que un país dijera ¿sabes qué? aquí la dejo, yo ya no puedo y efectivamente ocurrió así ¿quién fue? la gran madre Rusia <risa> la gran madre Rusia fue la que primero se quebró, como sabemos en 1917 fue la revolución eh, el zarabdica en este año una revolución muy intensa ¿eh? porque pues hay un este, un gobierno provisional y luego ya sabemos que ocurre todo esto de los bolcheviques de los mencheviques, o sea es un caos tremendo, pero la gente ya está harta, la gente vive en condiciones muy terribles en Rusia desde siempre que ha habido un imperio en Rusia vive en condiciones horribles. Entonces, pues aquí es donde Alemania dice, ¿sabes qué? Yo también ya estaba a punto de romperme, pero aquí estoy viendo que Rusia ya se salió, ya se va y tiene sus problemas internos, pues yo ya tengo un poquito de más fuerza. Pero Estados Unidos, como ya sabemos y ya dije, entra de este lado, así que no es tanta la fuerza que puede tener Alemania. Y bueno... Eh, bueno,
1: perdón que te sí, interrumpa, dime, dime. pero es que se me hace también muy importante decir que, que Francia y Gran Bretaña, la verdad es que no tenía la fuerza ni la inteligencia para ganar la guerra, la verdad es que Alemania venía con todo, y Alemania realmente acabó con todo, todos estos, sí. hubieron muchísimos, eh, por aquí lo tengo, la verdad es que no estoy segura en dónde, eh, pues todos estos, eh, ¿cómo se llaman?, los, eh, los barcos, por ejemplo, no, 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 los eh, inmigrantes, porque uh -huh. huyen del norte de Francia y de Bélgica más de 150.000 personas y llegan a París. Se asentan uh -huh. todos en París y aquí otro sufragista, que se llama Edith Werton, este, crea toda una organización para poder este, recibir a los 9.000 refugiados, que pues la verdad es muy poquito, pero tiene su impacto de todas formas. Pero bueno, el, el chiste aquí es que, o sea, Alemania sí estaba a punto de ganar la guerra. Sí. Entonces, pues es... es impresionante cómo es que todo dio un giro igualmente con la llegada de Estados Unidos, con la caída de Rusia y, y básicamente pues Alemania literalmente el 2 de septiembre estaba ya a las afueras de París. E incluso era tanta la soberbia que los parisinos no estaban, no, no estaban enterados. O sea, de, de pocos así esposos soldados decían de que es que ya van para allá. O sea, ya, ya nos ganaron acá, entonces ustedes están a punto de, de recibirlos. Y los mismos este, parisinos y los niños tuvieron que este más de medio millón tuvo que huir de París, y en su mayoría eran niños que no volvieron a ver a sus papás. Entonces, básicamente, pues es toda una movilización, porque la guerra ya estaba a punto de perderse. Uh -huh.
0: Y, por ejemplo, lo que yo mencionaba de los barcos, que me dijiste que no, pero sí, <ríe> lo de los barcos, sí. es lo de, o sea, Alemania tenía mucha fuerza también en cuanto al espacio naval, o sea, de hecho, ah, claro. tiró muchísimos barcos que, que tenía Gran Bretaña, pero con torpedos, o sea, esta nueva tecnología que ya estaban usando todos hacía lo tonto casi, o sea, para de verdad ocasionarle un perjuicio a la otra nación, entonces pues Alemania, como ya mencioné pues al final sí tiene pues todos están débiles, o sea, aunque ya sean potencias fuertes están débiles, porque ha sido demasiado tiempo, sus soldados ya no pueden aguantar más, o sea, hay eh, faltas de, de comida de, de muchísimas cosas dentro de los países o sea de forma interna entonces pues ya no hay mucho aguante como tal pues no, o sea no puedes eh, pedirle a una sociedad, a un país que dure cuatro años en una guerra y que no le pase nada, o sea Realmente no, entonces en 1918 ya cuando las cosas pues se ven un poco ya muy ganadas por la por la alianza, digo pues eran un chorro de países y Alemania que dio batalla pero y el, el imperio austriaco, pero pues en realidad pues eran muchísimos los países alrededor, o sea los aliados eran muchísimos, entonces claramente pues eh, se debilitan y Alemania es el primero que pide armisticio y conclusión ya completa de la hostilidad. Luego el Imperio Otomano se da cuenta de que los poderes centrales, o sea, Alemania y el Imperio Austriaco, están decayendo y también pide armisticio. Entonces, al final, el Imperio Austriaco firma armisticio en un intervalo muy corto de tiempo. O sea, todo esto ocurre como en, en el lapso de un mes, y en 1918. Entonces, en Alemania, a partir de esto, estallan las revoluciones, el Kaiser abdica, abdica perdón, y la República es restaurada en junio de 1918. Perdón, en, bueno, es restaurada en ese territorio y ya finalmente se firma el armisticio. A lo que voy con junio de 1919, ahora sí es que se firma el Tratado de Versalles, el famosísimo Tratado de Versalles que después pues no valió para nada realmente, pero es que sí tiene un porqué, o sea, sí tiene un porqué que, que se haya roto tan fácil, porque... No, ni siquiera incluyeron a Alemania en este diálogo, o sea, fue así de que vamos a castigar a Alemania porque nos hizo tanto daño y los tres poderes más grandes, Gran Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña, eran los que se estaban poniendo de acuerdo con qué hacer con este país que ya estaba pues derrotado, o sea, Alemania, que se como dijo Luis al principio, se llevó todas y pues no fue el único, o sea, se llevó todo, todos los castigos, se llevó toda la, la guerra encima y pues no fue el único que que combatió, pero sí hizo mucho daño entonces, eh, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia hacen este tratado, hacen que unos representantes de Alemania lo firmen, sin siquiera dialogarlo con ellos ni nada, o sea, ya era así de nosotros, decidimos qué te va a pasar en el futuro, y lo firman. Cabe decir que Francia sí quería que le dieran así un castigo tremendo, o sea, quería que le quitaran hasta los militares, quería que le quitaran todo Alemania, pero los otros dos estaban interesados, pues, también en el dinero, ¿no? O sea, que todavía estuviera fuerte para comerciar con Alemania. Entonces, el Tratado de Versalles hizo que Alemania perdiera el 13% de sus tierras, que ganó, algunas de esas las ganó en la guerra, y hubo un gran golpe a la economía, ya que se vio obligada a pagar una enorme suma de dinero de indemnizaciones. Hubo una fuerte pérdida del poder militar, que luego, ya sabemos, fue recuperado por Adolf Hitler. Entonces, Luisa, ¿tú qué crees? ¿Cuál es la enseñanza de todo esto? O sea, realmente el tratado de Versalles lo que se supone que le ponía fin a esta a este gran conflicto, o sea, no puede ser que haya habido una guerra mundial, o sea, es roto 20 años después, o sea, es inválido para Adolf Hitler y su nazismo, o sea, ¿tú qué piensas que esto nos deja como o sea,
1: qué enseñanza nos deja esto? La verdad es que está súper buscado pero voy a tratar de Sí. Siento que la enseñanza de todo esto es que, o sea, bueno, en general no hubo propósito, fue una guerra que nada más sirvió para causar más dolor. Es como, siento que se mucho, parece mucho como en, en Troya, que, que era como que fulano mata a fulano y luego el primo se enoja y va y mata al hermano y luego el hermano va y se venga, o sea, como que aquí... El, el ganador es el que queda, porque se matan entre todos. Entonces sí. yo siento que la enseñanza de todo esto es que, pues es un, una idea de como patriotismo, de pues de que le debes lealtad y honor a algo que al final, la verdad es que no no da tres cacahuates por ti. O sea, siento yo mucho que muchos de estos soldados se fueron con la idea de un de que tienen que pelear por su patria, sus familias, este... Pues es, es todo esto, y la verdad es que hay una serie que está muy, muy padre, que se llama The Passing Bells, que es como que desde el punto de vista de dos soldados, uno es alemán y el otro es inglés, y piensan igual, pero los dos les dicen, es que este es tu enemigo, y como se los dicen desde chicos, ya tienen su lealtad bien fijada desde que nacen, pues entonces es toda una, una ideología falsa, que, que ni siquiera, o sea, es como una historia que dicen, este es un amigo, y dices, ¿por qué? Ah, no, es que no sé, a mí me dijo un papá también que era mi enemigo, o sea, como Ajá. que ni siquiera sabemos por qué hacemos las cosas y, y al final nos cuesta la vida. Entonces yo siento que, que, pues esa es la enseñanza, que al final, pues cada quien debería de tener sus propios, sus, sus, al menos, si no tienes, que decir, tu ideal, sino saber que, pues, <risas> que, que, es, que es tu vida, o sea, realmente no... Si, si tú tienes que dar tu vida por la patria, entonces que la patria de la vida también por ti, ¿no? Pero en este caso, pues no no, no es el caso. Entonces, yo siento sí. que, que pues esa es la enseñanza, que, que muchas veces peleamos por algo sin saber por qué, cuál es la razón de por qué estamos peleando, discutir sin saber por qué estamos discutiendo, y al final, pues en una discusión, los dos acaban perdiendo. Entonces.
0: Uh -huh. ¿Y sabes algo? Yo ya lo había mencionado en algún programa que es evidente que las personas que deciden hacer la guerra no están en el campo de batalla, o sea, claro. las personas que, usted, que, ajá, que están en el campo de batalla son los colonizados, en esta ocasión fueron los colonizados, los soldados que fueron obligados en cada país, por ejemplo en Rusia eran fuerzas que te tenías que ir a la guerra, y había sí, muchísimo sí. conflicto interno, o sea, de verdad creo sí. que es, es algo que nos tenemos que dar cuenta que en la historia los que salen perdiendo siempre han sido por los de abajo, o sea, como tal en claro, las la, familias, gente. la gente, la sociedad, la sociedad que no es parte de los de los los
1: ricos, o sea, la clase alta <ríe> incluso sea. la persona que ni siquiera empezó el conflicto, ¿sabes? o sea ja. un inocente que nada más le tocó porque le tocó exacto,
0: y muchos jóvenes, este, vidas vidas jóvenes más bien perdidas y y quiero nada más mencionar ya por último una cosa que se me hizo bien interesante, o sea, como para acabar con un tono medio extraño, ¿no? Hay un batallón que resulta que fue desaparecido, o sea, nadie sabe dónde terminaron estos, estos hombres que eran 250 en esta Primera Guerra Mundial, y es el batallón de Norfolk, iban hacia el Imperio Otomano, fueron dirigidos por los, y, bueno, por Gran Bretaña, iban hacia el Imperio Otomano y en esa como frontera, eh, pues sí los intentaron derribar o sea, sí hubo un enfrentamiento, un conflicto armado pero después sí pasaron, o sea, sí lograron pasar y entraron a un bosque y ya nadie los volvió a ver, o sea nadie, es, es un misterio hasta este momento de dónde terminaron esos soldados y nadie supo dónde quedaron los cuerpos, no hubo ningún testimonio que haya dicho otra cosa que no fuera sobrenatural, o sea, muchos hubo un veterano que dijo que los vio casi abducidos por aliens, o sea cosas así que yo digo que pues imagínate las familias, o sea, las familias quedaron pues muy desconsoladas, o sea, no tenían ninguna información de dónde habían quedado sus hijos y pues esto es representa muchísimo de, de todo lo que pasó en esta guerra, no nada más fue este batallón, o sea, la gente en serio, eh, bueno, las, los padres de familia en serio pues esperaron a que sus hijos regresaran con vida, y todo era por una guerra que ni siquiera les pertenecía, y esto es nada más parte de ello, o sea, lo del batallón de Norfolk quise mencionarlo porque se me hizo muy interesante pero, pues sí, esto es como terminar con esto ya ahorita, con esa conclusión de que, right. pues sí fue una guerra muy Uh, no sé si inútil, no sé, pero o sea se respeta obviamente mucho las vidas que se entregaron por ella, digo, porque como ya dijimos, no eran personas que querían hacerlo como tal, o sea, era un sentimiento embobado de nacionalismo y aparte, pues te obligaba la potencia a que lo cometieras, entonces eh, pues sí, eso sería ya nuestro último pensamiento de ello Luisa, muchas sí, no, gracias
1: por estar okay. aquí No, pero muchas gracias por invitarme hicimos lo que pudimos con el tiempo
0: sí, la verdad es que lo manejamos muy bien y se me hace súper raro porque pues era muchísimo, muchísima información pero ojalá nos, no hayamos dejado nada importante de fuera y espero que te tengamos de regreso, obviamente o sea, platicamos bien chido <risa> nosotras de historia invitada <risa> claro, entonces pues muchas gracias Luisa y nos escuchamos entonces el siguiente sábado adiós adiós Yeah. <laughs>